0: අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය කාලයේ දේශීය පාරම්පරික කෘෂිකර්මාන්තයට මොකද වුනේ කියන කාරණාව. දැන් මේ දරුව දන්නවා අපේ රට ඇයට අතීතයේ පටන්ම ස්වයම්පෝෂී රටක් විදිහට ඉඳි පැවතියි. අපේ රටට අවශ්‍ය අපි විසින්ම නිෂ්පාදනය කරගත්ත ගම ස්වයම්පෝෂී වුණා. ගමක් අපි ගත්තාම දරුවනේ පිටින් ඕන ලුණු කරවල වැනි දේවල් හැම පැත්තෙම අපි ස්වයම්පෝෂී හැබැයි අපේ යම්කෙසී නිශ්චිත දවසක අපේ මේ ස්වයම්පෝෂිතතාවේ බිඳ වැටෙනවා. ඒ තමයි ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය අපේ රට අත්පත් කර ගැනීමත් සමග වුන්. අපිව පාවිච්චි කරනවා අපේ රටේ යෝදා ගන්නවුන්ගේ සම්පූර්ණම ආර්ථික වාසි සඳහා. එතකොට දැන් අපේ රටේ සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රමය ගත්තාම ස්වයම්පෝෂිතී භාවයේ තිබුණා. හැබැයි අපි විදේශ වෙළඳාමට පැවැත්තුවා. ඒ කියන්නේ අතිරික්ත යම් යම් දේවල් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉල්ලන බහඬ එද්දල මැනික් කුරුඳු මේ වගේ දේවල් අපි රටවලට යවුවා. ඒ වගේම අපේ සුකවිහරණය සඳහා අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ආශ්‍රය වගේ දේවල් එතකොට මුතු මේ මේ යම් කිසි ආකාරයට අපි සුවඳ විලවුන් චීන මැටි බඳු මේ වගේ දේවල් තමයි ස්වභාවය. හැබැයි අපි 1815 සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය රට යටත් වෙනවනේ. ඒ අට තිමස් සමග දරුවනේ අපේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටේ සියලුම දේවල් බ්‍රිතාන්‍ය තමන්ගේ මෞර රටේ වාසය සදාන යොදාගත්තේ. ඔවුන් බැලුවා මේකෙන් ලාභ ගන්න පුළුවන් කොහොමද? දැන් අපි අතීතයේ 갔ාම ලාභ ලබන ජීවිතයක් නෙමෙයි අපි ගත කළේ අපිට එදින්දා කෑම වේලට අවශ්‍ය දේවල් ජන ජීවිතයක් අපි ගත කළේ. ඒ දේවල් අපි අපේ වත්ත පිටියේ තිබුණ ආකෘෂි සිදු කළා. අපිට හරක බාන හිටියා. මේ විදිහට හරි සරල ජීවිතයක් ගත කළානේ. අතොර ගමයි පන්සලයි, බැබවයි දාගබේ මෙහිම සංකල්පයක් අපිට තිබුණා නේද? දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා, දරුවෝ පන්සල පිරිවෙන ආශ්‍රය කරගෙන ඉගෙන මහා දැබැන්තී පීඨ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නැහැ. හැම දරුවෙක්ම ශිල්ප ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට වැඩිහිටි පිරිස ගත්තාම කුෂිකර්මාන්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් නිරත වෙනවා. යම් යම් ආකාරයට තවත් මේ සමාජී ශ්‍රේණි අනුකටයතු කිරීම සිදු කළා මාළු ඇල්ලීම කුරුඳු තැලීම මේ වගේ දේවල් කළා දැන් මේ මේ දරුවන්ට අවබෝධයක් ගන්න වෙන තුරු මම මේ කටස කියලා දෙන්න. දැන් ඊළඟට අපේ ඉඩම ගත්තාම, ඉඩම් හා බැඳ කිරාවලිය ගත්තාම, දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම රජතුමාගේ ප්‍රයෝජන සඳහා ගබඩා ගම් ඊට පස්සේ රදලයන්ගේ ප්‍රයෝජන නිඳ තිබ්බා. විහෙර විහාරවලට දේවාල ගම් පරිත්‍යාග කළා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවට ද පරවිනිකම් ලබා දුන්නේ ඇත්තරම රයතුමා කටවචනින් එවා නීත්‍යානුකූල ඔප්පුවකින් එහෙම නැත් ලේඛනකින් දුන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාට දේවාල වලට වෙහෙර විහාර වලට රදලයන්ට තමයි ගොඩක් වෙලා ලේඛනගත පදනමකින් ඉඩම් පරිත්‍යාග කිරීම රයතුමා සිදු කරලා දැන් බ්‍රිතාන්‍යෝ අපේ රටට ඔවුන් බැලුවේ කොහොමද මේකෙන් ලාභ ලබන්නේ? උපරිම ලාභ ලබන්නේ කොහොමද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔවුන්ට දෙමුණු කාරණාව තමයි මෙරට වතුව ගාව දී උණු කරගත්තා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය හිට සපයා ගන්න හා ආර්ථික වාසි ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ නිසා විශේෂම මේ දරුවෝ ගන්න අපි කතා කරලා තියෙනවා 1833 කෝල් බෲක් කැමරන් ප්‍රතිසංස්කරණයේත් එක්ක ලංකාවේ වතුවගාව ඇති කිරීම සඳහා අඩිතාලම සකස් කරනවා. ලංකාවේ ඇති කරනවා, ඒතතොට ණය පහසුකම් ලබා දෙනවා, වතුවගා ප්‍රචලිත කරනවා, ඉඩම් පවරා ගැනීමට නිර්දේශ දේශීය විදේශීය ආයෝජකයන්ට ඕනෑ තරම් ඉඩම් මිලදී ගැනීමට හැකි නීතිමය පසුබිමක් දරුවනේ සකස් කරලා දුන්නා. දැන් මේ தத்துவيات එක්ක ලංකාවේ ජනතාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම උග්‍ර හිඩම් හිඟයකට නැත්නම් ඉඩම් නැතිවීමකට ලක් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ කොහොමදだろうනේ? දැන් ওই 1840 වෙනකොට ඉඩම් පනතින්, මුඩුබිම් පනතින් එකපැත්තකින් ඒගොල්ල කිව්වේ වගා නොකළ ඉඩම් රජයට පවර ගන්නවා කියලා තමයි බ්‍රිතාන්ව කිව්වේ. හැබැයි අත්‍තරම අපේ රටේ මිනිස්සු හේන්ව ගාව කළේ. ඒතර හේන යම් කිසි කාලයකට එහෙමනේ වගා කරන්න හේන කාලයක් වගා කරනවා ඊට සතා අරනවා නැවත වගා කරනවා වගේ. එතකොට අයිතිය තහවුරු කරගැනීමේ නොහැකි ඉඩම් වගා නොකළ ඉඩම්. මේ විදිහට කියලා අවුරුදු 30ක් ලේකන පෙන්නන්න බැරි නම්. එතකොට අපේ මිනිස්සුන්ට අවුරුදු 30ක් නෙමේ රජකාලදම ලේකන නැහැ. මේ දරු මේ මිනිසුන්. මේ ඉඩම්වල වගා කිරීම සිදුකලේ දරුවනේ. එතකොට මේ ඉඩම් ඔක්කොම රජයට පවරාගත්තා. මේ රජයට පවරාගැනීමත් එක්ක මහා ඉඩම් මංගොල්ලයක් සිදුනවා. අදටත් දරුවනේ උඩරට මිනිසුන්ට පහතරයින් ඒ තාත්තේ පාත් වෙනවා විශේෂම උඩට ඉඳන් මොකද වතුවගාව සඳහා නියෝදාගත්ද වතුවගාව කියන්නේ දරුවන් අපි කතා කරලා තිනවා මීට පෙර පාඩමේදී ඔබ බලන්නේක ඒ බලපණක් දරුවෙක් කොහොමද කෝපි වගාව එතකොට රබර් වගාව පොල් වගාව තේ වගාව සිංකොන මේ උඩට ප්‍රදේශ සහ ඒ සදාසන්න ලංකාවේ ප්‍රදේශවල කලේ කියලා එතකොට මේ වතුවගාවට උන්ට ඉඩම් අවශ්‍ය තර මේ සියලු ඉඩම් රජයට පවරා ගත්තා. එතකොට එකපැත්තකින් අපේ මිනිස්සු ඉඩම් නැහැ. ජීවත් වෙන්න තැනක් නැහැ. විශේෂම තෙත් කලාපයේ මිනිසුන් බොහෝ අරුබුදවලට ලක් වුණා. ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න තැනක් නැතුව, පසු කාලෙ මුඩුක්කු පවා දරුවනේ, මේ යන එනමක් අහිංසක මිනිසු අපේ රටේ ඉස්සරහ හිටපු ගොවියෝ ටික, අහිංසකම ගොවියෝ ඇත්තරම බිහි වෙලා ඉන්නේ. යන්න තැනක් නැතුව, අර ඇලවල් අයිනේ ගංගා අයිනේ රැක්ෂිත ඉඩම්වල පදින්චුණා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම් පැහැර ගැනීම කළා. අනිප්පැත්තට මහනුවර ඒ කියන්නේ උඩරට ප්‍රදේශවල සම්පූර්ණයෙන් ඉඩම් පවරා ගැනීම කළා වතුව ගවසඳා. උහුන්ට ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත ඉඩම් මුද මේ පැත්තේ තිබ්බ වතුව ගාවට සරලන. ඉතින් ඒ නිසා අපේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම් නැති වුණා. ඉඩම් අහිමි බිහි වුණා. අනිත් පැත්තට මේ වතුවගාව සඳහා සම්පූර්ණම කැලෑ එලිපෙහිලි කළා. එතකොට මොකද වුනේ අර වනවැස්ම පුතේ? ඒ කියන්නේ අපේ රටේ මහා ජල පෝෂක අපේ රට මේ ගස්වල මූල මණ්ඩලයේ පැතිරිලා අර විශාල විදිහට ඒකකයක් විදිහට මූල පද්ධතිය බැඳිලා ඒකකයක් විදිහට මේ ජලය ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවා. එතන මේ කියන ගස් ටික ජල උල්පත් විනාශයි. තර කඳුටික හේදීගෙන යනවා ඊළඟට දරුවනේ අපි ගත්තාම වැව් අමුණු ටික රොන් මඩින් පිරල කළේ නැහැ ගම් සභාව අහෝසි කළා ඒතර ඉස්සර ගමේ ශ්‍රමය යොදාගෙන මේ ගමට අවශ්‍ය ඒ වැව්ටි වැව් අමුණු ටික ප්‍රසංස්කරණය කරගත්තේ එළ මාර්කට් මේ හැම දෙයක්ම කළේ අපේ මිනිස්සුගේ මේ සියල්ල නැති වුණනම් ගම් සභාව අහෝසි කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑවෙ. එතකොට එක පැත්තකින් පස සෝදාගෙන ගියා. පස નિરાවර්ණේ වුණා. අපි ආරක්ෂා කරපු අපි ආදරෙන් රැකගත් වනාන්තර පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා. මේ සියලු කාරණත් එක්ක මේ රටේ පාරම්පරික කෘෂිකර්මාන්තය බිඳ වැටෙන්න ගත්තා. වී වගা විශේෂයෙන්ම රජරට ප්‍රදේශවල වී වගා කරන්න බවක් වැව උමුණක් ප්‍රසංස්කරණය කළේ නැහැ. ඒවා කැලේ కొනේට ගියා. මේ දරුවෝ දන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් පොළොන්නර රයි දහණී බිඳ වැටෙනවා. කාලිංග මාඝගේ ආක්‍රමණත් එක්ක උතුරු රජරට පිරිහිනවන දරුවනේ. ඒතර ওই පිරිහීම 13 වන සියවසේ ඉඳන් පැවතෙනවා. විශේෂම කෝට්ටේ රාය දහණී තමයි යම් ප්‍රමාණයක් හවුලේ පරාක්‍රම බහු කාලේ තමයි යම් කිසි ආකාර රජරටේ යම් ඒ යම් දෙයක් කරලා නම් කරන්නේ. ඊට නැවත මේ පිරිහීම සිදු වෙනවා. මේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ වෙනකොට ඔබ හිතන කොච්චර පිරිහිමක් රජරට ප්‍රදේශයේ දිනවද කියලා. ඒතර වැව්වමුණු සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා. ඒතර මේ වන්නේ කියන ප්‍රදේශවල ජීවත් වුණු මිනිස්සු හරි අසරණ වුණා. එතකොට අනිත් පැත්තට අපි ගත්තාම මේ ওই කාලේ ඇති වුණා දරුණේ මේ කොලරාව කියන මහ වසංගත තත්ත්වයක්. ওই රජරට ප්‍රදේශයේ මිනිහක් වලලන්න කෙනෙක් නැහැ. මතක ගෙවල් ඇතුලේ මිනිස්සු කුණු වෙලා පාරවල් අයිනේ මේ කිඹුල්ලු සතු මලමිනි ඇදගෙන කනතත්වයටපත් උනා. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ජනතාව පුතුමාකාර දුකක් වින්දා. එකපැත්තකින් මේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලනේ ඒ සමහර ප්‍රතිපත්ති හින්දා. ඉතින් දේශීය කුශිකර්මාන්තය මහා දවැන්ත පිරිහීමකට ලක් වුණා. මේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේදී වීවගාව සිදුවෙන්නේ නැහැ. හේන්වගාව සිදුවෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ දහානටික වගාව වෙන්නේ එතකොට ඒ තව අතිරේක භෝග වගා කරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තරම බ්‍රිතාන්‍යයන්ට නෙමෙයි මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ට. මොකද බ්‍රිතාන්‍යෝ නිකන් කන්න දෙන්නේ නැහැ අහිංසක නිසුන ජීවන පාතම අහිමුණේ මේ සාථකේ මේ තත්වේ බලපෑව එදදා සරසිය හතලස් අටේ නිදහ සරගලය සඳහත් බලපෑාව බොද ග්‍රාමිය ජනයා අහිංසක ජනයා දරුවනේ නැගී හිටිය මේ අසාධාර පිළිවෙර විරදධම තමන්ගේ ඉඩම් තමන් අෞරතු ගාන පවිච්ච කරපු ඉඩක් මේ විදේශකයට විකුණන්නේ එතකොට මේ හෙළි කරන්නේ තමන් ආතරෙන් දේවත්තෙන් රැගත්ත ඉඩන්ටික කැලේติක මේ මේ වන වන වනස්පතිය විනාශ කරලා දාන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා මතක නිදහසේ සතෙක් ඇති කරගන්නව තැනක් නැතුණා. තමන් අවුරුදු ගානක් බුක්තිවිඳ ඉඳන් ටික රජයේ පවරාගෙන ඒවට හරකෙක් ගියොත් එම කෑම ටිකක් කන්න ඒකට වෙඩි තියලා මරලා එවැනි தத்துவයට පත් වුණා. ඉතින් ඒ මේ රට තුල පැහැදිලිවම ජනතාව විරුද්ධ වුණා බ්‍රිතාන්‍ය පාලනය තමන්ගේ අවශ්‍යතා යටකොන බාලනක ලෙස අන්න ඒකේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට තමයි 1848 කැරැල්ල ඇති වෙන්නේ. දැන් 1848 කැරැල්ලෙන් පස්සේ විශේෂයෙන් 1950 වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍යකර රළු ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. ඔවුන් එකපැත්තකින් ලාංකිකයෝ දේශ බලන්න පටන් ගන්නවා අලුත් කෝණෙකින්. ඒ කියන්නේ රළු ප්‍රතිපatti අයින් වෙලා සුබසාධනීය ක්‍රියාමාර්ග දැන් ওই 1856 වගේ වෙනකොට කොළඹ මහ නගර සභාව ආදී බිහි වෙලා ගොඩාක් පල්ලෙහා මට්ටමර සුබසාධනෙ ගමන් කරනවා. අපි ඉස්සරහට පාඩංගල් දේව සාකච්ඡා දැන් ඔවුන්ගේ රළු ප්‍රතිපatti වෙනස් වෙලා කුෂිකර්මයේ සඳහා කුෂිකර්මයේ ගොඩ නැගී යුතුයි කියන අදහස බොහෝ ආණ්ඩුකාරවරුන් තුළ ඇති වෙනවා. එක පැත්තකින් ඔවුන් අපිට අනුකම්පා කරලා නෙමෙයික කළේ. ඔවුන් දැක්ක අපේ රටේ මහා කැරැල්ලක් නැගී සිටීමක් සිදු හේතු හොයනකොට ඔවුන්ට තේරුණා මේ මේ රටේ දේශීය වෙලා නැහැ කියන කාරණා. ඔබ දැනගන්න මේ දරුව ඉගෙන ගන්න අපේ රටේ කුෂිකර්මාන්තයේ ආර්ථික ක්‍රමේ වතුවගාව මුල් කරගත්ත ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ මුල් කරගත්ත, ලෝක වෙළඳපොළ මුල් කරගත්ත ආර්ථිකයක් වෙනම ඇති වුණා. සාම්ප්‍රදායික ආර්ථික ක්‍රම වෙනම පැවතියා. කෘෂිකර්මාන්තය. එතකොට මේ දිත්වාර්ථිකයක් පසු බලයට පත් වුණ බොහෝ ආණ්ඩුකාරවරු උත්සාහ කළා තමන්ට හැකිය ආකාරයට රජ වියලි කලාපය හා දකුණු පළාත හම්බන්තොර දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රදේශවල ඒ වැව් ටික ප්‍රසංස්කරණය කරලා ඒ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා යම් ප්‍රමාණයක් ඉටු කිරීම සඳහා මෙදිහත් සිදු කරනවා. දැන් 1855 වෙනි කාලයේ වෙනකොට හෙන්රි වෝට් පැහැදිලිවම මේ වාරිමාර්ග ප්‍රසංස්කරණය කිරීම සඳහා වෙනමම සභාවක් තේරීම් සභාවක් ඇති කරනවා ඒ පිළිබඳව සවය බලන්න. අනිපැත්තේ ඔය නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉරකාමම් වැව, එතකොට අම්පාර වැව මේ වගේ වැව් ප්‍රසංස්කරණය කළා. ඒ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ඒ ජලය සපයා ගැනීම සඳහා රාජානුග්‍රහයක් ලබා දීම සිදු කරනවා. ඊළඟට මේ හෙන්රි විසින් ඔය දකුණු පළාතේ ගිරුවාපත්ුවේ වැව ප්‍රසංස්කරණය කරනවා ඒ වගේම ඌරුබොක්ක වැව ප්‍රසංස්කරණය කරනවා එතකොට ඔහු ඇතතරම තීරුම් අරන් තිබ්බා මේ දකුණ නැකෙන හිර මේ දේශීය සහල් නිෂ්පාදනය සඳහා වැදගත් වන ප්‍රදේශයක් බවට ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තේ දියුණු කළ යුතු ප්‍රදේශයක් බවට ඔහු පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමක් කරලා තිබුණා. ඊළඟට දරුවනේ හර්කියුලි සොබින්සන් ආණ්ඩුකාරයා දැන් වාරිමාර්ග පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා වෙනම කොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මීට පෙර හෙන්ඩෲ ඔටාණ්ඩුකාරයා වෙනම තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කළානේ මේ වාරිමාර්ග කටසබත්. දැන් මෙයා වෙනම කොමිෂන් සභාවක් පත් කරනකොහොමද මේ ප්‍රදේශ දියුණු කරන්නේ වාරිපර්මාන්ත දියුණු කරන්නේ? මොකද මේක රටක්. තරමේකේ වැස්ස ලැබෙන්නේ යම් කාලයකට පමණයි. ඒතොත් රජරට ප්‍රදේශය අත්හරින්න බෑ. වියලි කලාපේ අත්හරින්න බෑ. ඒ නිසා මේවා දිගුනු නොකොළොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා බව වුණ පැහැදිලිවම තේරුම් ගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතුමා විසින් තිස්සමහාරාම බව ප්‍රශංස කරන කළා. දැන් දර දකුණු පළාත සඳහා අවධානය යොමු වීමක්. හම්බන්තොර දිස්ත්‍රික්ක සඳහා අවධානය යොමු වීමක්. පැහැදිලිවම මේ ආණ්ඩුකාරු අනුගමනය කළා තරද ඊළඟට තවත් වැදගත් ආණ්ඩුකාරයෙක් වෙන්නේ දරුවනේ අපට විලියම් ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාරයා. දැන් විලියම් ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාරයා සාමාන්‍ය මෙරට මිනිස්සු හඳුන්වන්නේ මේ ගිරිගෝරි සුන්නාංශය කියලා. මිනිස්සු එක්ක විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරන ගැමියා.තර එතුමා විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා මේ වැව් ප්‍රසංස්කරණේ කරන්න. එතුමාට ලොකු වමනාවක් ඇත්තටම මේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ මේ කෘෂි ජනයාගේ, කෘෂිකාර්මික ජනයාගේ මේ අවශ්‍යතා කරන්න. ඒ ඔහු විශාල වැව් සංඛ්‍යාවක් પ્રશંસા કરને કરન તીરને કરનો એ આનો દરવને બસવක් કુલેમ વેવ તોર તિસા વેવ મેદવચ્ચિય મહા વેવ ઓહુ વિસින් પ્રશંસા કરને કરનો અનિપત્રાපි ગતતા હમ કલા વેવ કાંતલે વેવ આદી રજરાટ પ્રદેશી વેવ ગણનાવાક એતુમા વિસින් પ્રશંસા કરને કરનો એવાગેમે મે આતર ગોડન આંડુકાર્યા વેવ 42ક પ્રશંસા કરને કરલા તીનો એ વિતરાક નમે વલવે ગંગા આસતે પ્રદેશી યમયમ સાંવર્ધન કાટી સિદુકરીમ એ කරන දෙනතර මේ ආඳුකර වැඩි අවධානයක් යොමු කළ වීම සুষශීකාරණව අපවටපත් වෙනවා. අනිත් අතට ලංකාවේ තවත් වැදගත්ම ක්‍රියාවලියක් වෙනවා 1900 වෙනි කාලය වන විට. ඒ තමයි 1900 දී බ්‍රිට් රිච්ගේ ආණ්ඩுகාරය විසින් මෙරට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටවනවා. හරිම අපූර්විනු මේ මේ වාරි කටයුතු නැවත ප්‍රසාරණ කිරීම කරලා, වැව් දියුණු කරලා, ඇල මාර්ග ප්‍රසාරණ කිරීම කරලා, කුශිකර්මාන්තය දියුණු කරන අති විශාල කාර්යයක් අදටත් සිදු කරන ගොවි ජනයාගේ ප්‍රධාන හදවත බඳු ආයතනය මේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. ඒතොර වාරිමාර්ග department උඇති කරනවා සේවකයෝ බඳවා ගැනීම සිදු කරනවා යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් විමද්දගත කරලා මේ ආයතන වලට බෙදලා දීලා විශාල දියුණුවක් වාර් කාමාන්තය හා මේ රජරටහා ඒ වැව් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඇති කිරීමට මේ රිචු ආණ්ඩුකාරයට පැහැදිලිවම උමනාවක් තිබුණාだろうනේ එතකොට 1911 දී මකලම් ආණ්ඩුකාරයා විසින් ගොවි සමිති නැතහොත් සම්පකාර සමිති පිහිටුවීම සිදු කරන කුෂි කර්මාන්තයේ සම්බන්ධව අඩු පොලී අනුපාතයකට දෙන්න අය සිදු කරනවා ඒ වගේම දහාන්නේ රජයේ විසින් සිදු කරන්න පටන් ගන්නවා සම්පකාර ශේෂ්ත්‍රය දියුණු කිරීම එතකොට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කෘෂි උපකරණ සැපෙයිම මේ ආදී දවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් මේ මකලමාණ්ඩුකාරය කාලේ අර ගන්නවා. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝක යුද්ධ ලෝක යුද්ධේ කාලේදී ලංකාවට බහඬ ලැබෙන්නේ නැති නිසා වශයෙන් පිරිහිවීමට ලක් වෙන පටන් ගන්නවා. අර්බුදයකට අවශ්‍ය ආහාර පානවලින් ලැබීමේ අර්බුදේ. මේ තත්ත්වයටක බ්‍රිතාන්‍ය තීරු ගන්න අපේ රට දියුණු කරන්න ඕනේ කෘෂිකර්මයේ සම්බන්ධව කියලා. 1931 කේ ඩොනමෝරාණ්ඩුකම් ප්‍රසංස්කරණ ඉදිරි ලංකාව ඇති කරන කාර්ක සභාව හතක්. ඒ කියන්නේ දේශීය ඇමතිරු හත් දෙනෙක්ට තියෙන කාර්ක සභාව හතක්. මේයි තමයි ලංකාව සුභසාධනමේ වශයෙන් බ්‍රිතාන්‍යගත ප්‍රධානම තීන්දුව බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේදී කෘෂිකර්ම ඉදම් කාර්ක සභාවේ සභාපතිවරයන්නේ අපි හැමෝම ආදරය කරන ඩී.එස්.රණනායක මහතානේ. තමයි ලංකාවේ පළවෙනි ආකමැතුමා. එතකොට එතුමා විසින් ඔය රජරට එතකොට ඒ වගේම මේ නගරන පළාත ඔය ප්‍රදේශ මුල් කරගෙන වියල කලාපේ මුල් කරගෙන නැවත ගොවි ජනපද ඇති කරනවා විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ගතෝතේම මොකද්ද මේ නගර පළාතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගල්වය ආදී මුල් කරගෙන විශාල සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම ඇති කරනවා ජනපද ඇති කිරීම එතකොට කෘෂිකර්මයේ දියුණු කිරීම يعني ලංකාවේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ සිදු කිරීම රැකියාව අනුපාතයේ වැඩි කිරීම يعني විරකියාට විසඳුමක් ලබා දීම අලුත් පරපුර කෘෂිකර්මාන්තර යොමු කිරීම එතන නොගත් ඉඩම් නැවත ප්‍රයෝජනට ගැනීම එතකොට මේ රට පිරිහෙමින් පැවත විනාශ වෙමින් පැවත වැවු ටික නැවත කිරීම නේද පසිකාන සේනානායක සමුද්‍රයේත් විශාල සම ජලාශයක් පවා ඉදි වෙන්නේ ප්‍රතිඵල විදිහට ඉතින් බ්‍රිතාන්‍ය පැමිණි මුල් කාලයේ යම් කිසි ආකාරයක දෙවන්ත පිරිහීමට ලක් වෙලා තිබ්බ පාරම්පරික කුශිකර්මාන්තේ නැවත හිස ඔසවන්නේ නැවත බතසපේන தத்துவයට පත් වෙන්නේ. ඒ ජනතාවගේ ජීවන තත්ියේ නගාසිටවීම සිදුවෙන්නේ විශේෂ මේ 1448 කැරල්ලෙන් පසුව. ඉතින් ඒ නිසා දරුවනේ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. හොඳට කියවන්න. මේ දරුවන්ට මේ ලබා දෙන දැනුම යහළුවෙහෙලියන්ට ලබා දෙන්න. එතකොට මේවා ෂෙයා කරන්න. ඒ ඊළඟ වීඩියෝ අපි හමු අපේ පරණ පාඩම් ඔබ බලලා නැත්තම් ඒවත් නැවත මතක් කරගන්න කියලා ආදරෙන් හිල්ලා සිටිනවා